0: God förmiddag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 31 av podden om ett hållbart arbetsliv. Och vi som sitter här som vanligt de två experterna. Barbro Skoglund och Kai Skoglund. Och jag på poddens programledare som heter Johan E. Skoglund. Och vi kommer ju alla från Age Management till Sverige av Och jag tänkte inleda dagens podd med att läsa upp den ena av två grejer som vi ska diskutera. Båda har med samma sak att göra men det är olika infallsvinklar. Det är nämligen så att den 8 januari år 2018 så publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet. Den debattartikeln var skriven av Agneta Broberg. Och för de som inte vet vem Agneta Broberg är kan jag berätta att hon är DO, alltså diskrimineringsuppgiftsman. Och, och det var i den rollen hon skrev den som myndighetsutförande. Det är nämligen så att ett år tidigare, cirka 2017, 1 januari, så infördes nya regler i diskrimineringslagen, avseende arbetsgivares och utbildningsanordnares skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter, det som i lagen heter aktiva åtgärder. Och i och med lagändringen omfattas alla sju diskrimineringsgrunder av kraven och arbetet ska utfällas löpande. Och vad, vad ska då arbetsgivaren göra sedan lagändringen? Jo, de ska undersöka om det finns risker för diskriminering. Inklusive trakasserier och sexuella trakasserier eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. De ska analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts. Man ska genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Man ska följa upp och utvärdera arbetet. Och för arbetsgivare med 25 anställda eller fler ska hela arbetet med aktiva åtgärder kontinuerligt dokumenteras och arbetsgivaren med minst 10 anställda ska dessutom årligen dokumentera arbetet med lönekartläggningar. Och vad det har gjort är att de har gjort en undersökning med telefonintervjuer under november och december 2017. De riktade den till personer i ledande ställning med personalansvar inom sin organisation. I första hand deltog högsta chef eller personalchef och urvalet ingick enbart organisationer med 20 eller fler anställda. Och totalt genomfördes 521 intervjuer med ett kon- kvoturval baserat på typ av organisation och antal anställda. Den har sedan viktats för att bli representativt för, sam- för samlad för landsamma arbetsgivare. Den var anonym och den visade då att det var få arbetsgivare som kände till nya kravet på det förebyggande arbetet. Det var det man kom fram till i den här undersökningen. Mm-hmm. Eh, så att säga. Varje fjärde arbetsgivare svarade, ba- det var bara varje fjär- endast varje fjärde arbetsgivare- Svarade att lagen har rätt till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt. Och på en öppen fråga om vad diskrimineringslagen innebär för arbetsgivare. Så svarade bara en av sex. Att de behöver arbeta för aktiva åtgärder. Och lika många att det ska riktlinjer och rutiner för att förhindra. Och hantera saxerier på arbetsplatsen. Och det var det jag ville att ni skulle kommentera.
1: Okay. Eh, jag kan ju börja med att säga att. Eh, jag är inte är dugg förvånad. Av den enkla anledningen att DO har inte lyckats etablera sig som en, en stark myndighet med ett högt anseende hos arbetsgivare och även andra. Eh, jag tror att det här gick rätt snett redan från början när man bildade det. Och då man, I sin marknadsföring var det ungefär det att man sa, om du känner du diskriminerad så är du diskriminerad. Eh,
2: det stod så, på deras hemsida. Ja, nu gör du inte så längre. Men det, 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 det ligger
1: kvar. Det, ja, nu, nu säger man inte så längre. Men, men, men det var man... ingen tvekan om att det uppfattades som en väldigt ensidig arbetsgiv eller ensidig myndighet
2: får jag, får jag bara ja. få tydliga mm. när jag sa det ligger kvar alltså i folks medvetande ja. det är ju även det borttaget från hemsidan ja. men medvetande det, det kan jag återkomma till ja. jag, när jag ska prata om verkligheten ja.
1: sen en annan sak som inte har varit det fanns ju väldigt starka förväntningar inte minst från deos sida att, att den här diskrimineringsersättningen som den enskilde kan få skulle bli ganska betydande belopp så att det skulle, vara, det skulle vara kostsamt för arbetsgivaren. Och ett av skälen till att man valde att kalla för diskrimineringsersättning och inte skadestånd. Det var att skadestånd förekom ju i brottmål till exempel i samband med om någon blir dömd för, för misshandel eller våldtäkt. Och då ansåg man att de beloppen var så låga så därför vill man inte kalla det för skadestånd. Men i realiteten har ju utvecklingen blivit, inte alls blivit detta. Om man tittar på domare över den överenskommelsen så brukar det kosta en arbetsgivare kanske 30 000, 50 000, 70 000 i, i värsta fall. Och det gör att den här ekonomiska effekten är ju väldigt begränsad om det nu inte är en väldigt liten arbetsgivare. Och det gör ju att den här statusen på den här myndigheten och, och dess möjlighet att ingripa är, är väldigt svag. Sen ska jag återkomma till det här med, med diskrimineringsersättning och funderingar kring det. För det dyker nog upp uh, i en annan vinkling. Det gör det Och ja. sen
0: så ska jag bara säga att, för jag ser att Barb, du sitter med en kaffekopp bredvid dig. Mm. Och bredvid kaffekoppen så har du också en, en, en skål med sockerbitar. Mm. Fast du har ju inte sockerbitar i en skål här. Det är inte så att du har gått och blivit eh, socker i kaffet på äldre dag. Utan du sitter med en bok med sockerbitsskål på. Vad är det för bok?
2: Den heter Diskrimineringslagen Vad varje chef måste veta Och den skrev min kollega Kai och jag eh, Den publicerades 2000 Jag måste titta efter så jag kommer ihåg det här Nio
0: mm. Så den har alltså nio år på
2: nacken Ja mm. Och den, den kommer ut i början i januari eh, I
0: med att då fick en ny diskrimineringslag eh, Exakt mm.
2: Och det är då den, den första Nu är det inte reviderat speciellt mycket Men men ja, jag kan kommentera lite mm. grann. Utöver.
1: Så den som vill kan
0: gå in på vår hemsida och beställa boken fortfarande. Den är fortfarande relevant.
1: Ja, även om det har skett några förändringar. Till exempel man utvidgar krav på aktiva åtgärder. Men alltså de slutsatser och det resonemang som vi för. Det är faktiskt fullt relevant. ja Och det är det den här podden är baserad på också. Ja. Kanske vi ska säga.
2: Det vi, det vi, ett av avsnitten i den här boken för en, en, en diskussion om vad är det för skillnader med av det, du läste upp det här diskriminering sexuella trakasserier mm. eh, och så vidare vad är det för skillnad och li, eh, respektive likheter eller skillnad mellan diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen när den här diskrimineringslagen kom då då eh, var det eh, då fanns det en särskild Eh, AFS för. Eh,
1: föreskrift. Alltså ja, för en föreskrift från Arb-
2: Arb- Arbetsmiljöverket som handlar om kränkande, som handlar om kränkande mm. särbehandling. Från den nu, det vi brukar kalla för den nya AFSen, det vill säga den är inte så ny längre, 2015-2004 som gick i skarpt läge den 31 mars 2016 som, som har titeln Organisatorisk och social arbetsmiljö. Så la man in den. Vi har poddat om det. Och jag vet inte vilket avsnitt det var. Men man lag in paragraf 13 handlar om det här bland annat. Eh, och det handlar om styrning och ledning. Och det finns en, det finns en risk i det här att man, man smockar ihop eh, diskriminering, man smakar ihop eh, organisatorisk och social arbetsmiljö utan att veta skillnader och likheter i den lagstiftning och den, mm. den, de, 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 som, som styr det här. Och det jag vill säga med det är med tanke på det, det praktiska arbete som vi utför nästan dagligdags mm. ute i arbetslivet med chefer. Så ja, det finns en, en, ett behov av att strukturera, det vill säga att det inte går bara från att man ska göra vissa saker till hur det ska mm. gå till. Och där vi, där vi, jag har varit med i flertal uppdrag där det visar sig att när man, har, när man går in och tittar på hur man jobbar med policydokument eller riktlinjer och så vidare, kolet vad du vill höll jag på att säga. Så upprepar man helt enkelt vad lagstiftningen säger. Man ska inte diskrimineras för det och det och det och det och det. Och det, och, och det ska. Men det, det finns ingen diskussion, och det finns inget sätt att fundera på. Så. Hur ska vi bete oss? Och det är det vi då diskuterar i slutet av den här boken. Alltså hur gör man i olika situationer? Vad kan det finnas för, för något Och det är den här, det är helt självklart att man inte ska göra det. Men hur beter man sig som chef i det dagliga ledning- och styrningsarbetet för att, inte, för att checka av det här på en kurs i två dagar? Det är liksom inte check på det och check på det. Utan det här handlar verkligen om att... att det ska bli en, en naturlig del av utav, utav löpande ledning och styrning.
0: Jag ville bara ta upp det här du säger om olika regler och det är intressant, det finns en parallellfall. och det har ju uppmärksammats att man i skolans mm. värld har svårt att driva fall av sexuella trakasserier eftersom det är så att skolinspektionen och de myndigheter barn- och elever, de får bara driva fall om mobbing. för att där kan de sätta dit eller sätta dit om säga, men där kan man alltså driva ett fall mot den enskilda skolhuvudmannen. När det gäller sexuella trakasserier. Då är det något som utförs av den enskilde. Och man det, då ska man anmäla det till DO. Och DO har, har ju svårt att driva det. För DO kan inte driva en process mot, det, mot en underordnad person. Och det här har man diskuterat också. Att man vill ändra på så att det ska bli gemensamt. Okay. Yeah. Men nu tänkte jag att vi skulle vara klara med den här här del. Så jag kan gå mm. över till nästa del. Mm. Mm. För då är det så att. DO är nämligen inte riktigt nöjd med att kunna använda vite. I en intervju publicerad på tidningens Dagens Juridik-hemsida den 19 mars i år så säger diskrimineringsmannen det så här, här. Idag är det och i att gå till nämnen mot diskriminering och begär att vitesföreläggande i det fallet en arbetsgivare uttryckligen vägrar att göra det som lagen kräver mot trakasser och diskriminering Men det anser inte att vite är tillräckligt och att därför samma möjlighet att kunna medla sanktioner, till exempel Konkurrensverket och Datainspektionen har när det gäller böter, straffavgift, ålägganden eller näringsförbud och bakgrunden är enligt EU att en sanktion tar sikte på att verka avskräckande för alla som omfattas av lagen och kan utvärdas direkt vid en överträdelse. Ett vita i första hand till för att efter uppmaning känna som påtryckning för en viss aktör att vidta vissa specificerade åtgärder inom en viss tid. Man tycker också att nu när ordning inte lever upp till EU-rättens krav på sanktioner ska vara effektivt avskräckande för den som diskriminerar. Och DO vill också förändra möjligheten att gå till domstol och begära skadestånd när bit om mot lagen och det inte finns något specifikt och enskilt skadelidande. Idag saknar det enligt eo sanktionsmöjligheter då, då det inte finns en identifierad skadelidande. Och det finns inte heller därmed möjlighet att gå åt domstolfrågan prövad. Många av de överträdelser som förbjuds genom diskrimineringslagen enligt EU av citat en mer strukturell karaktär och får konsekvenser för många personer. Inte bara för en enskild person. Exempel på det är bristande fysiskt tillgänglighet i till lokaler diskriminerande krav för anställning och systematisk lönediskriminering. Och samtidigt vill också det att skadeståndsbeloppen blir högre som pekar på att de belopp som döms ut är för små för att verka avskräckande.
1: Ja, det sistnämnda det har jag ju redan eh, kommenterat. Sen kan man väl konstatera att DO har ju överhuvudtaget inte direkt rosat marknaden. Man har ju drivit ett antal fall i AD och man har vunnit vissa men man har också Förlorat i en del fall där de flesta sakkunniga i alla fall ställer sig väldigt frågan. Hur kom det sig att man överhuvudtaget tog upp det här i AD? Det var ju dödfört från början kan man säga. Men det är ju lite fascinerande att man vill ha större möjligheter att göra ett vite. Och då vill jag berätta om en statlig myndighet som hör till de mest anonyma av alla. Myndigheten för diskriminering. Det är nämligen så att... att det myndigheten
0: ju... för diskriminering heter det så?
1: Ja, ja. My- myndigheten... Jo nu blir jag osäker, i alla fall den, den, är, så, den är så okänd så jag nästan blir nästan osäker på vad den heter, det nämner att dit kan DO vända sig för att få ett ut eh, hot om vite, alltså exakt motsvarande till det som finns för andra myndigheter eh, till exempel arbetsmiljöverket. fast de kan utfärda det själva i ett första instans så kan det överprövas av, av till exempel ja, i, i rättssystemet men det är intressant att den här nämnden har haft under sin levnadshistoria har haft två ärenden. Två stycken ärenden har det överhuvudtaget förekommit. Och det är bara ett som drevs av DEO, Det andra drevs av LO, TCO, Rättsskydd. Och de lyckats få ett vite mot Försvarsmakten på så mycket som två miljoner kronor. År två, I maj 2016. Oj, det är så, DO, så pass alltså. Ja, men DO har bara lyft ett enda ärende. Och det var i maj 2010. Och då ville de ha ett vite på 200 000 kronor riktat mot Holmen av, Och det fick de avslag på. Så man kan väl säga att det här är, det är rätt intressant. att Den vitesmöjlighet som finns har man i princip inte alls utnyttjat. Alltså
2: jag, jag sitter och funderar på. Alltså vad, vad, hur kommer det här sig att man lyfter upp. Alltså är, är det. Vi kan ju bara spekulera. Ja. I vad som är att Man inte använder det som redan mm. finns eller är det så att man inte vet att det finns eller är det så att man har provat alltså, med det, det känns lite ja, jag, tror det
1: är, jag tror det är faktiskt viss självbevarandedrift man vet att eh, de flesta fall som man tar upp de har man så svagt på fötterna så att, eh, det, det bästa man kan, det vanligaste är att man gör i goda med en arbetsgivare som betalar 20 30 000 i diskriminering Ja och så är det ja. men det är klart att du ska du ha dämma ut ett vite då, då är det ju väldigt strikta krav på rättssäkerhet
2: och, och möjlighet att gå till få det överprövat och
1: så vidare så att de lirar förlåt, det är idrottsfrån idrotts de lirar inte i samma division som till exempel Arbetsmiljöverket eller Ivo, de gör nej. inte det och de har inte det i anseende
2: men det, men, anseende. Är k- nej, men det är kanske är det de vill då det kanske är den här vägen mm. den här, den här mm. vad heter det nu anonyma myndigheter mot diskriminering Eh, om det nu är så den heter. Nämnden eh, Nej diskrimineringen. Nämnden, okej. Men, okay, ja. eh, men, men är, det, är det här då ett sätt att, att försöka lyfta frågan? Man kan väl konstatera så här. Att om vi tittar på den praktiska värld som, som du och jag mm. jobbar inom. Och hur många policydokument och hur många riktlinjer... Som vi har läst under de senaste 10-15 åren. När vi har varit ute och jobbat med våra organisatoriska och sociala arbetsmiljöutredningar. Kopplat till både 2001-2001. Alltså systematiskt <mär> arbetsmiljöarbete. Som faktiskt där allt det här finns. Så är det fortfarande. Jag är tillbaka till mitt att. Alltså de här, de här ingår i att. Det finns inget problematiserande. Det finns ingen, det finns ingen uppföljning. Eller ingen... Det är väldigt sällan det finns uppföljning. Det är väldigt sällan man, man så att säga styr. Och då är vi tillbaka till styrning och ledning. Och egentligen mm. det jag vill fråga. Du Johan är ju rättssociolog. Ja. ja. Och det är ett av vad vi har förstått så de rättssociologiska principerna. Hur styr man människors beteende i ett samhälle? Svar jag. Ja. Kan du reflektera lite grann eh, kring just de frågorna i det här? För egentligen är det det här vi knallar omkring i. Hur ska man minska? Är det piskan? Är det, är det rätt väg att gå det här? Eh, att, att försöka oaktas.
0: Det finns, det finns ett amerikanskt att... uttryck som är väldigt intressant som heter law ways can't change folk ways. Law ways can't, can't change folk, change folk, folk.
2: ways. Alltså lagvägen ja, lag, lag,
0: kan, inte, kan inte ändra på alltså sedvänja. Folk, folk
2: folk, sed så
0: sedvänja som folk har. Ja. Och det talar vi också om ibland när vi talar om ett begrepp som heter street level bureaucrat som vi ofta använder. Alltså när, alltså man, det var som alltså forskare som undersökte hur folk som satt i första linjen på socialkontor och liknande i, jag tror det var New York eller var var i jag fall USA. Och hur de agerade gentemot de lagar de hade att förhålla sig till. Och jag vet inte om det är någon som kommer ihåg en, en, en amerikansk tv-serie som gick för den här år sedan som heter Catching Amy. Som ett av de bästa mm. rättegångsserier som har sändt. Hon,
2: på, hon, på, riktigt. Ja, ja, hon var på riktigt.
0: Nej, jag känner nej. Amy bara som dramaserie som, som utspelade sig i en friktig miljö. Det var både, både lite kärlek och romantik. Men det viktiga var så rättegångsslaget. Huvudpersonen var alltså Amy som jobbade som domare i familjerätten. Ja. Och hennes mamma som spelas av Time Daily. Som de flesta kanske känner igen från tv-syn Kagne och Lacy. Som var lite lätt, rundlätt. Hon spelade då hennes mamma som var socialarbetare. Just det. Och hon fick ofta ta sina fall till denna familjerättsdomare. Så att de stod ofta på opposite side. Och då skulle hon försöka argumentera mot barnets bäst För barnets bästa. Och så fanns det då en domare då som då skulle avstå kunde bara vara bråkiga fall. Och var skulle de placera? och vad skulle hända i mm. familjekort. Och hon hade en assistent också som hjälpte henne i den här domaren. Och det var en mycket bra serie. För den gav ett väldigt fint intryck just för hur svårt det är med det här alltså gränsdragning och kan man bända på reglerna, vad som är bäst för barnet när man ska hålla sig till lagreglerna
2: helt rätt. Jag ihåg det var
0: fantastiskt så om man vill lära sig mycket om det amerikanska rättssystemet och lära sig om det här med hur man ska göra i praktiken byråkrati, då ska man titta på den serien
1: nu måste jag få komma in med en liten association Får gärna gärna. inte direkt till det här men, men för eller mot och hårshampoo det är nämligen <laughs> så att det fanns ju en mm. Legendarisk telefonkomiker Som hette Hassan Jag har bara köpt hårshampo eh, För fett hår mm. Men jag vill lämna tillbaks det Jag har ju fett hår Jag vill ha hårshampo mot fett hår mm. Nej, Men det heter ju för fett hår Och då är det så att det heter Nämnden mot diskriminering vill jag bara med. Du har, så jag nu har rätt. Det. En, ja, så jag mig. Bra, men nu har vi suttit och pratat. Ja, jag har en, en viktig sak till. Då en får du ta den sista viktiga saken
0: när jag går på nästa podd. Ja då, har vi en till. Ja Just det. Men det, alltså nästa det ska vi jo, prata med nästa jag, bara säga att
1: det, jag tror inte att det finns något större politiskt eh, stöd för att stärka det hos rådnämnden. Ju... Jag är tveksam om arbetsmarknadens parter skulle ställa upp på det. Och det är faktiskt så att År 2016 så kom det en statlig utredning, en SOU, som heter bättre skydd mot diskriminering. Det är ett betänkande utredning om bättre möjlighet att motverka diskriminering. Ja, är. Ja, är. Ja. Ja, som bland annat ja, som bland annat, hade uppgift att se över DIOS-roll och föreslår faktiskt inga nämnvärda förändringar i det små detaljer. Det enda är att de föreslår en nämnd som ska inrättas som kallas diskrimineringsnämnd. För att göra det lite enklare att driva processer. Men man har inte preciserat alls vilket mandat den här nämnden skulle få i så fall. Så det är väldigt diffust. Och det här med att det skulle få verkligen skarpa händer i att förelägga eh, viten. Jag tror inte att, eh, eh, att det är rimligt att tro på en, inom överskådlig framtid. Men jag har haft fel för. Så jag mitt kryss och ja,
2: ja, Jag vill ju dra en lans för, för eh, aktiva, alltså arbetsgivare, eh, tankar tillsammans med de fackliga organisationerna mm. att verkligen gå från attet till hur vi ska bete oss. Därför att det är fortfarande det som är det mm. viktiga. Och då är vi andra sidan då dels den här problematiken så att säga, mellan, mellan eh, hjärtat. Och, och lagens tankar och, och det, det har vi ju typ exempel på för det är Judy, alltså det här familjerätten det är ju faktiskt vår socialtjänstlag.
0: Mm alltså Jag pickach
2: amy. Jag pickach amy heter jag. Jag tyckte
0: det är det riktiga domar där små mål där folk klister med, med friater, bra personer. Ja, ja. Där för inga rättegångar. Nej, precis. Där förekommer inga bevis mm. utan... ja. ja.
2: eh, och det här och det här är en viktig faktor därför att det är stor respekt för de personer som, som söker sig och väldigt viktigt att jobba inom socialtjänstens olika delar men det är också en, en, den här professionaliteten som, mm. som gör att du inte det, det här, nej men jo vi, vi jobbar med vårt hjärta, ja det, det är begärtansvärt men, och där vi tillbaka på Street of bureaucrats, alltså var går gränsen mm. till när jag när jag har rätt att ta mig i rätten att Lägga in personliga preferenser av vad som är rätt eller fel. Och det här kräver en, 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 en egen podd någon annan gång. Men, men, så, men
1: det blir inte nästa podd, nej. Det blir det Johan? Var nej, var jag sitter här med tidningen arbetsliv.
0: Sveriges största arbetsliga tidning från Preventa. Det två nummer i år. Men den, det som vi ska prata med nästa podd, det är det som står i nummer ett. Och det är inte den lilla intressanta artikeln om en borgmästare i Frankrike som har mejlat sina kollegor att hon vägrar kindpussas och de är förbannade på henne. För det är en sedan romartiden och tycker att hon borde fortsätta kindpussas på både män och kvinnor. Nej istället, även om det skulle vara intressant att ha en hel podd om det, ska vi istället ta en artikel som har, handlar om en ny undersökning med överskriften var tredje vill ha mer stöd från chefen.
2: Ja. Okay.
0: Så det är tänkt att vi skulle prata lite grann om vilket stöd man vill ha. Vad kan man förvänta sig från chefen? Ni som har varit både chefer och medarbetare bör ju kunna... Berätta en hel del. Och, och ni som också med jobbar, med, jobbar med att coacha chefer. Och coacha medarbetare. Det
1: är tre företaget som statistiskt. En av oss skulle ha mer stöd från chefen. Och så, och så, och så och <laughs> skulle det vara. Men jag, jag,
2: Som avslutning så opponerar jag med, med, med mot uttrycket coacha. Eftersom det är för mycket eh, idrottspråk. Handledning språk. säger vi. Ja.
0: Vi handleder okay.
2: i det här företaget. Ja, just det, med. Det. Ja. Mm. det var Slip of the Tang. Det var Slip
0: of the Tang från Johan E. Skoglund. Och den som klagade på mitt, eh, mitt språk. Det ja. var Barbro Skoglund och Kaj Skoglund. Och då säger vi tack och hej.
2: Tack och hej. Hej. Det blir